0: И новости. Подкасты.
1: Ясно. 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 По 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 поня Понятно.
2: Ясно. Ясно. Понятно.
3: Привет, это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы обсуждаем, спорим и порой все-таки разбираемся в вопросах, которые нас интересуют и волнуют. В студии сегодня Наташа. Привет. Лина. Привет. И Ксюша, привет всем. И сегодня мы, наконец-то, снова будем говорить про деньги. Но, как вы, наверное, догадались, в контексте «Черной пятницы», потому что завтра, наконец-то, будут Ура! безумные скидки. Да, и наверняка... Каждый из нас хоть раз покупал какую-то вещь по огромной скидке, а потом думал, господи, зачем она мне? Или покупал нужную вещь,
4: но со скидкой 30 рублей, и думал, господи, теперь мне придется не есть неделю. Да, но это не только в отношении Черной пятницы», мне кажется, это вообще в целом про любую покупку по суперраспродаже. Но Черная пятница», конечно, это самый идеальный пример, если мы говорим о скидках в 70 или 90%.
0: Просто в черную пятницу ты сдержать себя не можешь. Вот у меня в прошлом году было так, что я пятницу специально сказала на работе, что я что-то себя плохо чувствую. Пошла в магазин, все там перемерила, взяла какие-то там э, платья, свитера, потом прихожу домой и думаю, господи, зачем? Вот. И на следующее утро пошла сдавать, и рядом со мной стояла консультант, пока я заполняла заявление на возврат денег, и она таким понимающим взглядом на меня
4: смотрела. Ну, в общем, мне... что эти две недели есть, да, на возврат.
0: Да, но мне было очень стыдно, на самом деле. Я даже теперь в этот магазин как-то стесняюсь заходить. Думаешь,
4: они тебя запомнили?
0: Ну, мало ли, да. Думают, вот, опять придет. опять возврат
4: будет. Ведь она в прошлом году приходила. Наташа ее зовут. Помним, помним такую. Да, я тоже ведусь на самом деле на скидки. Но самое интересное, что я себя решила ограничить в этих скидках, но все-таки зашла на сайт любимого книжного магазина. Начала смотреть, перебирать. И поняла, что тот товар, который со скидками, он либо старый, либо мне неинтересный. А те книги, которые я хочу купить со скидкой. Их, собственно, на них предложений такого нет. Я думаю, что это одна из таких загвоздок черной пятнице распродать все вот эти старые вещи, старое барахло, чтобы оно не валялось.
0: Ну и с одеждой тоже так же. На самом деле, вот приходишь в магазин, естественно, никто не выставляет базу. То есть такие там какие джинсы на все времена или там свитера и футболки. Нет, там будет обязательно что-нибудь такое розовое в перьях. Ну, то есть вещи Да, Ну, такие, может быть, подиумные вещи или там, ну, в общем прошлого сезона, но ну, в общем то, что не все приличные люди наденут. Ну иногда, конечно, когда вот очень хочется розовые в перьях, то, ну невозможно сдержать, особенно когда по скидке. А самое ужасное — это каблуки покупать. Вот когда ты видишь вот эти туфли какие-нибудь на огромном каблуке и думаешь, блин, я же так о них мечтала, ну как вот. Ну, но сейчас ну, ноябрь.
4: классно, сейчас... ты покупаешь их, а потом надеваешь. А потом ты их никогда не
0: наденешь. Реально, они просто лежат в шкафу, ну вот они у меня так не ни
4: разу, и Может, в общем... тебе нравится тебе наверняка. Я помню, я однажды купила классные туфли за 150 рублей, ну, босоножки. Я их надевала раз пять. Да, и потом из с чистой совестью могла их э, выкинуть.
3: Я, кстати, всегда оцениваю соотношение цены, качества товара и того, как он выглядит, того, насколько он будет применим в реальной жизни. Я готова, например, переплатить за какую-то вещь, если она супер классная, реально качественная, мне очень нравится. Или если я считаю, что, например, эта вещь стоит, окей, в среднем диапазоне, но она на самом деле некачественная и навряд ли долго прослужит, то, скорее всего, я ее не возьму.
0: Ну, кстати, вот люксовые бренды, они же вообще не выставляют практически ничего на распродажи. Ну, вот на Черную Пятницу. Мне кажется, что у них просто такая стратегия, чтобы не, не да, так это покупать же со скидкой. С,
4: ним, да. с, с ними были связаны разные скандалы, что в итоге бренды не выставляют на распродажи свои вещи, а потом они просто их сжигают, чтобы. Да, да, да. Да ладно. Да, чтобы вот как бы не обесценить этот бренд. Поэтому все, что ты знала о люксовых брендах, до этого все это не про, Ничего я о них не
3: знала, но не суть. Мы сегодня хотели попробовать разобраться в том, почему мы ведёмся вообще на скидке, что это за такой феномен. Вот пока готовилась, обнаружила такую вещь, многие психологи пишут, что мы подсознательно цепляемся за первую информацию, потому что она выступает как будто бы якорем, и это работает не только со скидками, это работает, например, когда ты торгуешься за какую-то вещь на рынке, или когда ты покупаешь автомобиль и торгуешься с продавцом. Первая цена, которая будет названа, кстати, зарплата — это тоже работает. Первая цена, которая будет названа, независимо от того, выше или занижена, она будет выступать якорем, и все остальные цены будут
4: сравнивать типа, с ней. Мы будем платить тебе 5 рублей, ты такой, может, ну, то маловато. Ну ладно, мы тебе будем платить 6. М -м, уже да, хорошо. примерно так.
3: Да, такой смысл.
0: Ну, то есть, тут это работает так, что ты сразу смотришь, о, там это, не знаю, там стиралка стоила 100 тысяч, а сейчас ее продают за 30 тысяч. Да,
3: да, 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 именно так это работает. Мы начинаем сравнивать с предыдущей ценой, и такие, ого, на
0: 40%
4: дешевле. Да, они неделю до этого эта стиралка стоила 40 тысяч рублей,
0: или там 35 тысяч рублей, или вообще 30. Или 20.
4: Или 20,
0: Ну, кстати, в какой-то книге я читала, что это именно такой тип потребителя, что ли, который, не знаю, может быть, мы все к нему относимся или часть из нас. То, что вот нам именно хочется покупать всегда с какой-то небольшой выгодой. То есть вот именно, когда мы видим, что эта вещь стоила очень дорого, а стала дешево, мы такие сразу, о, ну, тогда Мне можно надо, купить. Не надо, надо,
4: надо, да? У меня есть комментарий да. Марии Королевой, специалиста по нейромаркетингу. Она рассказала, в чем суть таких обманных цен и скидок.
1: Интересный нюанс. Нарушение вот этого принципа, что действительно цены скидывают в 3 довольно часто но что интересно потребители очень часто этого не замечают почему потому что им хочется верить что это дешевле даже если человек когда-то видел этот товар по той же цене что и в черную пятницу ему приятнее для себя верить в то что это он просто забыл что у него все-таки ему предоставляют скидку и вот такое вот желание убедить себя что все хорошо оно срабатывает как раз на руку тем нехорошим продавцам которые нарушают этот принцип, поэтому вот такие нарушения они не очень часто вскрываются, потому что люди сами хотят, чтобы их обманули, люди сами хотят верить в то, что это действительно так, что им выгодно, поэтому вот такой феномен имеет место.
4: Короче, мы сами хотим обманываться, Ну, И поэтому нам просто
1: верим в приятно
4: думать о том, что мы что -то сэкономили, позаботился, да, да, что
3: нам скинули,
0: что Чтобы мы сэкономили там не знаю тысячу рублей, а сейчас можем пойти ее там проесть где-нибудь.
3: Да, да, да. Ну, на самом деле, мне кажется, что особенно в мегаполисах это проявляется, я не очень понимаю, почему одна и та же вещь в разное время или в разных местах может стоить по-разному.
4: Да, кстати, я выбирала сейчас на Новый год маме подарок, собственно, почему так популярно стала Черная пятница, потому что она проходит как раз, ну, условно, накануне Рождества, если мы говорим о США и в том числе про Россию, вот, и все закупаются подарками, вот, я тоже решила, думаю, зайду на сайт одного бренда, посмотреть, сколько там стоит одна вещь. И в офлайновом магазине она стоила там тысяч, а по распродаже в «Черную пятницу» она стоила там 1900. И эта цена практически в два с половиной раза меньше, чем офлайновая цена. Ну ладно, когда у
3: тебя окей, в распродаже стоит какая-то вещь дешевле. Но я, например, сталкивалась с тем, что я покупала книгу в одном магазине, и на сайте, если ты заказываешь онлайн, она стоит тысячу рублей, а когда ты приходишь в магазин, она стоит полторы тысячи Рублей.
0: Ну, так практически всегда с книжными магазинами.
4: Вот, ну, сколько А потом покупал. ты еще платишь 500 рублей курьеру, чтобы он тебя... Нет, не доставка
3: бесплатная в том-то и дело. То есть я могла не поехать, сэкономить свое время и сэкономить 500
4: рублей.
0: Ну, да, потому что магазину офлайновому ему же надо за аренду платить, и поэтому цена... Ну, подрастает. да, типичная
3: история такая. Ну, хорошо, а если мы говорим, например, про одежду. Почему сейчас это платье стоит, например, 5 тысяч, а через месяц оно стоит 3,5? Потому
0: что потом они его уже не смогут продать, будут менять коллекцию, им все равно надо И просто сюда. сожгут
4: их, да, выкинут на свалку и Ну, короче, это странно, если подумать о том, что
3: качество платья не меняется, цвет платья не меняется, твое отношение к платью в принципе тоже
0: не меняется. но актуальность, ну, например, да, то есть если ты это покупаешь в начале сезона, ты еще можешь, там, грубо говоря, 3-4 месяца проходить как, там, модная чика, вот, а если ты уже это в конце сезона купил, то, ну, там, месяц-два. Да,
4: есть же такая история, что маркетологи сами придумали вот эти там псевдо-осень, псевдо-межсезонье, чтобы выпускать больше коллекций, чтобы мы больше покупали, чтобы больше потом распродавать. И поэтому, если они не распродадут это платье, значит, некуда будет вешать следующие коллекции. И, собственно, это такой замкнутый круг, и ты, Ксюша, в его кольце, в этом кольце.
3: Да. Не, к чему я веду? К тому, что зачем Никакая покупать... какая
4: долгая подводка. Зачем покупать что-то дороже, если можно купить это дешевле? Но это нужно потерпеть. А если тебе нужно здесь и сейчас. Вот прям ты хочешь купить... Джинсы какие-нибудь, например. Джинсы, они вот классные, прям... да. А завтра ты придешь, их уже не будет. И есть еще такой интересный метод э, распродаж. Это когда можно взять товары по акции, например, три по цене двух. О, это... Или, э, и продуктами. никогда не воспользоваться третьим, да? Да-да-да, и
0: лежишь такой обложенный тремя палками колбасы. Три упаковки
4: молока, да-да-да, которые прокисаны. А еще у меня были такие ситуации, когда я беру, допустим, чего-то два, подхожу к кассе, мне продавец говорит: скорее бегите, возьмите третий, чтобы он у вас был бесплатно. <свят> Такие прям заботиться, заботиться. Да. Я жертва таких акций на самом деле. Постоянно что-то покупаю, добираю, если мне не хватает чего-то. На самом деле тоже логика. Бабушка. <свят> Бабалина.
3: <свят> Той же логикой руководствуются, например, фитнес-центры, когда они предлагают нам абонемент на год. И объективно, если ты покупаешь абонемент на год, через месяца-два ты перестаешь
4: ходить, но, но абонемент нет, уже нет, куплен. Нет. У меня такого не было. Я купила классный абонемент за супер, дешево, кстати. И ходила. Да, и ходила весь год. И вот у меня закончился буквально пару дней назад, и я очень расстроена.
0: Ну, то исключение реально обычно людям, по-моему, мотивации хватает вот первый месяц. Да.
3: А я еще заметила за собой: знаете, какую вещь? Что если покупать, например, без срок? абонемент на какой-то период, то ты такой, ну окей, у меня там есть абонемент, он где-то лежит, пойду, когда захочу. А если ты покупаешь на количество занятий, например, на 8 занятий в месяц, то пропустив каждое занятие, ты понимаешь свою упущенную выгоду. И такой, нет, надо идти. У меня же уплочено за
0: занятие. Да-да-да. уплочено, У меня так на растяжке, ну это, в общем, на шпагат там сажают девчонок, и там тоже как раз срочные абонементы, и к концу этого абонемента прям начинается наплыв девчонок, которые такие, ну ладно, я буду ходить Ходить
4: каждый день, там на два занятия, и типа,
0: я уже не могу, у меня, там мне больно, но я все равно буду ходить, чтобы доходить свой абонемент до конца.
4: Че греха таить? Мы вообще ходим в магазины, особенно в распродаже, чтобы просто расслабиться. Чтобы, как вчера мне Ксюша сказала: это же сервис. Я выбираю магазины, где есть сервис. Да. Вот. Это ты как заходишь какие? в этот магазин. Я готова платить да, на сервис. Да, тебя начинают обхаживать, предлагают ну, что-то по понюхать, что-то сделать тебе кофе, и ты чувствуешь нужным себя. А не если не... ты в жизни одинокий человек, то ну,
1: <laughs> ты
0: пос...
4: завсегда таких магазинов.
0: <laughs> да. А как это хорошо от работы отвлекает? Вообще здорово.
4: Да, главное потом не смотреть на СМС-хватбанк.
2: Ясно понятно.
3: Получается, что последние несколько лет распродажи проводятся не только офлайн, но и онлайн. И за Черной Пятницей следует так называемый киберпонедельник, когда распродажи устраивают онлайн-магазины. И вот, например, у нас есть такая статистика, что в 2018 году агентство Инфолайн Аналитика зафиксировало, что выручка магазинов выросла на 70-100% в Черную Пятницу в зависимости от вида товаров. Это кошмар какой-то.
0: Ну, ну, круто же магазинам вообще, просто в эти дни в два раза больше выручка. Но
4: я, например, в прошлую черную пятницу решила зайти на Алиэкспресс. Я грешу, признаюсь. О, да. Я сижу в Алиэкспресс. Я заказала кучу разных вещей. Я заказала новогодние носочки, упаковки. пакеты,
0: У меня обычно наклеечки,
4: какие да, какие-то там браслетики. Ну, короче, мелочевка вот эта, из-за которой приходится на почту ходить по 10 раз и это ужасно. Но история в том, что я заказала кучу таких мелочей в Черную Пятницу на Алиэкспресс, а в итоге все где-то там затерялось из-за того, что настолько было большое количество заказов вот в эти несколько дней в Черную Пятницу и Киберпонедельник, что они просто-напросто либо забыли про мои заказы, либо они потерялись где-то, либо были поздно отправлены, и они доходили потом в феврале. А с учетом того, что это были новогодние вещи. это было супер актуально для меня. Ну, в общем, эта история про то, что я не одна Такая, и куча людей сидит на Алике в киберпонедельнике и в Черной пятницу У меня
3: есть еще комментарий одного моего друга, который умудрился в одну из Черных Пятниц потратить очень много денег. Давайте послушаем. Надеюсь, на что-то полезное. У меня была история, связанная с покупками в Черную Пятницу. Я
2: хотел купить себе PlayStation 4. Ну, вернее, как я не то чтобы хотел, но периодически на подкорке у меня эта мысль была. я увидел что он как раз по акции проходит, и там в комплекте три игры, джойстик, э, ну, сама приставка, и все это в районе там 21 тысячи стоит. И я обрадовался, у меня, правда, телека не было, но я подумал, что сейчас можно ее купить да, купить потом когда-нибудь я поехал в магазин дошел до уголка где лежал этот склад playstation 4 увидел что рядом еще стояли коробки с вершлемом для playstation 4 он тоже по какой-то скидке был не бешеный там не не, не 50 не 80 процентов что-то в районе может быть 15-20%. Я подумал, что вот, блин, VR-шлем — это же круто. Это во-первых. А во-вторых, у меня все еще не было телевизора. То есть мне же надо было как-то играть в игры. И так хотя бы можно было к VR-шлему подключиться. И я подумал, что да, действительно это все имеет смысл. В процессе обрадованный купил еще к шлему джойстики вот эти сенсорные, а, зарядку для этих джойстиков, а, зарядку для геймпадов, а, для самой приставки. В общем, в конечном счете я потратил где-то под 50 тысяч рублей. И я со всем этим добром потом приезжаю в общагу, поиграл, кажется, в тот же вечер или на следующий. Вот. А, очень довольный, очень счастливый. Всех соседей собрал, всем соседям дал вот в этом шлеме поиграть. И потом, наверное, на месяц все это собрал обратно в коробке и убрал под кровать, потому что у меня все еще не было телевизора. Я его наверное купил только где-то ближе к концу декабря. Я очень сильно сомневаюсь, что это действительно на тот момент была оправданная покупка. И она стопудово была спонтанной, но я вроде и тогда не жалел, и сейчас особо не жалею.
0: Ну, хорошо, что не жалею. Это точно. тысяч, Карл. Но это же ради мечты, Ксюша. Ради вещи, которые ты
4: попользовался один день. Ну, что зато перед друзьями похвалился. Такое... Молодец. А Еще я шлем купил. Еще
3: я заметила такую интересную тенденцию, не знаю, может только со мной работает, когда ты очень сильно хочешь какую-то вещь. Допустим, она не такая уж необходимая, но ты ее очень сильно хочешь. И она довольно дорогая. И ты можешь бесконечно откладывать ее покупку и думать, что ну вот сейчас у меня появятся свободные деньги, я ее куплю, вот сейчас я куплю, пока я не готов. И в итоге у тебя никогда не появятся свободные деньги, и гораздо проще просто уже ее купить наконец-таки. И ты потом, там не знаю, через неделю-две вообще не заметишь о том, что у тебя эта покупка была в плане бюджета.
0: Ну, а может быть, просто эта вещь не так уж и нужна.
4: Ну, Если подум... я так подумать. Да. Да. А я очень хорошо поняла вот этого молодого человека, потому что когда что-то покупаешь в магазине, и тебе продавец говорит, а вот еще давайте возьмем комплект к этому товару. Вот. Это товар по акции на да. касте. Вот нужно вот это вот к нему, я не знаю какие-то салфеточки для экрана, чехольчик какой-то или еще что-то. Ты такой, ах, давайте. И это давайте. И такой на радостях тебе напихали все. И в итоге ты заплатила ну, я не знаю, полтора раза больше, потому что эти все аксессуары тоже недешевые.
0: Как хорошо, что есть закон о защите прав потребителей, можно в сходить и все сдать. Но
3: тут надо помнить, что далеко не все вещи невозвратные. Например, какую-то сложную технику, например, лекарства, контактные линзы, по-моему, вернуть. Нижнее белье. Нижнее белье, которое
4: сложно вернуть или почти невозможно. Да. Но вообще, если говорить про Черную пятницу, мне кажется, это очень интересный феномен с точки зрения мира, потому что, если мы вспоминаем США, мы знаем кучу историй, Истории, когда люди дерутся и чуть ли не убивают друг друга за дешевые товары, за скидки, э, выстраиваются в очереди. Я помню эти фотографии из километровых очередей в какие-то магазины. Просто в какой-то какой ад превращается в ТЦ.
0: А бывало такое, что и до смертей доходило. Я читала, что там какого-то сотрудника торгового центра как-то затоптали насмерть. Или там отец с дочерьми поехал ночью на распродажу, он там из распродаж не спал 20 часов, и они попали в аварию, и, в общем, все разбились. И вот Деть. И в этом тоже винили черную пятницу. Но, к счастью, в России еще до этого не доходило. Да,
4: в России не доходило, но я знаю историю, когда закрылся один крупный магазин по продаже бытовой техники. Они устроили скидки в 90%. Можно было купить и макбуки за супер дешевую цену, и купить плазму, я не знаю, за 10 тысяч рублей. В итоге магазин обчистили. Мне рассказывали друзья, что валялись на полу разбитые плазмы, что тоже стояли очереди и, и выглядела на самом деле жутко, как конец света, потому что кто-то даже рассказывал такую историю, что по залу ходил мужчина, который прижал к себе экран и, и говорил, что он мой, я его никому не отдам, я выкуплю за тысячу рублей, это все мое. Вот. И я считаю, что это, конечно, как-то на грани безумия. И Марина Королева, она рассказала, в чем же состоит феномен «Черной пятница? Ну,
1: нейромаркетинг сам никаких уловок как бы не придумывает. Мы скорее изучаем уловки других людей, других рекламодателей, производителей. И черная пятница ⁇ это очень интересный феномен, потому что с одной стороны создается некая такая предустановка, что раз черная пятница, значит все дешевле. Неважно на самом деле, там найдет человек дешевле или нет, но у него уже существует такая бессознательная готовность, что то, что он видит, это действительно круто, это дешево, и это надо брать. И когда человек идет вот с таким намерением, но непременно, что-то купить, потому что это дешево, то в этом случае продать гораздо легче. Мы же с нашей точки зрения можем только, вот с точки зрения нейромаркетинга, мы можем объективизировать с помощью наших методов вот это вот повышенную эмоциональную вовлеченность, когда человек приходит в магазин или в торговый центр, уже ну, с какими-то такими внутренними установками, готовностью и на повышенном таком эмоциональном возбуждении. Вот это вот очень важно. И этим, конечно, все пользуются. И этим вот пользуются все и производители, и рекламодатели для того, чтобы привлечь это первый момент. Но второй момент. А что же лежит в основе вот этой самой черной пятницы? Ну, наша любимая всегда такая потребность купить дешевле, то есть вот эта вот любовь к халяве. И она в нас есть, она у нас очень глубоко на биологическом уровне запрограммирована. Конечно, лучше, дешевле, с экономией времени, сил, разных ресурсов. Это тоже очень глубокая биологическая потребность, которую очень грамотно используют современные при производители и рекламодатели. И вот на этом, на всем фоне можно человеку как бы, предложить еще и что-то приятное. Ну, например, э сопровождается приятной музыкой, сопровождается какими-то интересными шоу. А это добавляет еще и вроде бы дополнительных, но положительных эмоций. А ведь поведенческая экономика, на которой основан нейромаркетинг, что нам говорит? Эра рационального потребителя прошла. Большинство покупок сейчас совершается на эмоциях. Человек увидел, у него возникла эмоция, он купил, а потом он думает, а что же я сделал-то, а зачем мне это надо? И чтобы не выглядеть дураком перед самим собой, он начинает рационализировать и объяснять, для чего ему это было надо. А производителю только этого и надо. И покупатель получил удовольствие, потому что он себя убедил, что ему это надо. И производитель продал товар. Так что все получается весьма логично и гармонично.
4: И все счастливо. И все счастливо да. Потому что очень важная вещь, что эра рационального потребителя закончилась, покупателя. И все что, по сути, мы покупаем, оно нам жизненно не необходимо.
0: Ну а разве то, что мы хотим купить дешевле, это не рациональное потребление?
4: Мне кажется, нет. Рациональное дешевле, потребление... это рациональное потребление — это когда ты покупаешь то, что тебе действительно нужно, жизненно необходимо, и... Туалетная бумага. Да. Хлеб, молоко, овощи, мясо.
3: Мне кажется, еще одна из таких уловок вот этих скидок — это ограничение времени. То есть тебе искусственно создают такие условия, в которых тебе кажется, что ты должен принять решение именно сейчас, конкретную секунду, очень быстро, иначе ты упустишь свою да, это классическая уловка любых, вообще, мошенников.
0: Да, да, да. да. Быстрее Я разводил.
3: решение быстро, да, это все эти последние шансы, ликвидации.
0: но кстати, в России, мне кажется, у нас вот последние годы делают даже не один день черной пятницы, а типа недели черных пятниц, там, и... Да, и
4: через дней. две недели еще <laughs> недели.
3: Да. да, многие магазины начинают распродажи за неделю примерно до черной пятницы и заканчивают за неделю после, на самом деле. А
0: потом уже и рождественские распродажи начинаются, ну, все вот эти вот новогодние. года, да. да. То есть, по сути, это, ну, как бы искусственно нас вынуждают покупать сейчас. Хотя, на самом деле, совсем скоро уже опять будут распродажи, и опять можно будет это же купить. Еще
4: дешевле. Да. Я вообще постаралась отписаться от всех рассылок от разных брендов, несмотря на то, что я до этого была подписана. И просто не захожу сейчас на сайты разных производителей, чтобы не видеть объявления о Черной Пятнице и о псевдоскидках, потому что я очень слаба силой воли. Но на самом деле,
3: если говорить о том, как не потратить кучу денег в черную пятницу, то многие рекомендуют, например, составлять список покупок, что тебе нужно, и разделить его еще на необходимые. Но это не
4: работает.
0: Не необходимо. Потому что ты приходишь в магазин, и вот видишь, что
4: это... 50% надо брать. Надо, мне это надо. Мне кажется, здесь единственное правило, которое срабатывает, если это, ну, даже онлайн или офлайн покупка, ты кладешь корзину и, не знаю, уходишь, думаешь, варишься. Там час можно ходить по ТЦ, или если ты сидишь около компьютера, ты можешь отойти от компьютера и подумать несколько раз. А нужна ли тебе эта вещь, чтобы не в эмоциях покупать ее? Потому что ты как в бреду такой, весь озаренный, можешь ее просто купить, Ой, оформить, да. покупку.
0: В этом плане, наверное, онлайн все-таки как-то продуманнее получается. Мне кажется,
3: да, онлайн в этом плане экологичнее, потому что ты видишь сумму до того, как ты пришел на кассу, грубо говоря, ты видишь ее заранее, и ты можешь оценить, критично она для тебя
4: или нет. И это может как-то повлиять. Ой. Да, мне кажется, наоборот, онлайн хуже в этом смысле, потому что сейчас продавцы сделали все для того, чтобы ты покупал быстро. Ты можешь подсоединить карту, оплатить через Apple Pay, и в итоге покупка проходит за минуту. А чтобы купить вещь офлайн, тебе нужно поехать в ТЦ, померить, походить, я не знаю, что-то там еще сделать, а потом да. только прийти на кассу, рассчитаться, и это очень сложный алгоритм для современных людей.
0: И пока на кассе стоишь, еще сто раз подумаешь, а надо тебе или нет. Да, не
4: особенно если это очередь в скидке, потому что она обычно многометровая тоже. Я это
0: передумал и
3: просто ушел. А. Потратил два ну, часа. <свят> да, это того не стоит.
4: Это точно.
3: Ну, еще вот один совет — это определить бюджет, насколько много вы готовы потратить, и тоже разделить его на две категории. Бюджет, который вы хотели бы уложиться, и бюджет, который будет критичен для вас в этот момент. То есть вот больше какой суммы вы ни в коем случае не можете потратить,
4: потому что потом придется не есть. Да, еще один совет — взять ипотеку или взять большой кредит, чтобы отдавать все деньги именно туда и не тратить на всякие глупости, потому что тогда ты сразу себя чувствуешь разумно, ограничиваешь и понимаешь, что э, никакая Черная Пятница тебе уже не поможет. Делитесь в комментариях,
3: совершали ли вы импульсивные покупки по поводу А В студии сегодня были Наташа, Лина и Ксюша. Всем пока. Пока.
1: Понятно.
2: Ясно и понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.